0: восстановление истины, восстановление Духа, динамичное и сильное поклонение, объединение двух домов Израиля, возвращаясь к корням нашей веры, освобождая народы от традиций и доктрин человеческих, служение, страсть к истине, Хорошо. У меня голова идет кругом от сегодняшнего послания. Я не часто рассылаю новостные бюллетени, говоря людям, что вам нужно послушать то или иное послание. Я делаю это только тогда, когда Отец показывает мне что-то, что действительно важно. Такие послания, которые, как я верю, изменят вашу жизнь. Не просто послания, которые помогут вам понять или узнать что-то, но послания, которые изменят вашу жизнь. И сегодня у меня послание, которое, как я верю, изменит вашу жизнь. И это послание настолько важное, что я даже не знал, как назвать его. Наш специалист по компьютерной графике спросил меня, «Джим, как называется послание? Мне сделать слайд с названием?» На что я ответил, «Даже и не знаю». Это послание настолько сильное настолько многозначительное, и затрагивает столько разных аспектов, столько областей нашей жизни, что я даже еще не знаю, как его назвать. Поэтому я подожду название. Пожалуйста, склоните головы. Мы помолимся какое-то время. Потому что это учение, я верю, потребует того, чтобы ваши сердца были подготовлены. Отец, мы просим, чтобы Ты действовал в нашей жизни. Мы просим, чтобы через Твое Слово, Твое Двар, Твою Тору и Твою Рему, мы просим, чтобы Ты действовал в нас настолько сильно, чтобы все, что мешает насаждению Твоего Слова внутри нас, было уничтожено как семя вселяется в очрево матери, а затем растет. Это семя растет, потому что оно получает питание, тепло и обитает в подготовленной для него среде. Отец, мы просим, чтобы Ты подготовил наши сердца к принятию Твоего Слова сегодня. Дай нам веру, которая необходима для того, чтобы ожидать исполнения того, что ты пообещал. Чтобы ничто, сказанное мною, что исходит от меня, не ушло дальше этого помоста. Но все, сказанное мною, что исходит от тебя, я прошу, чтобы это буквально изменило жизни людей, потому что это твое слово, не мое. Амин. Хорошо. Прежде чем начать, я хочу задать вопрос. Вы готовы принять слово «Яхвы»? Действительно ли вы верите, что Бог Авраама, Исаака и Иакова может изменить вашу жизнь? Вы верите, что Он может изменить вашу ситуацию? Именно это понадобится от вас, чтобы принять это послание. Итак, в самом начале, как правило, я бы сделал это в конце послания. И после того, как я закончу это послание, вы поймете, почему. Но мне необходимо сделать это в начале, потому что если вы не верите, что Создатель может изменить вашу жизнь, и что Он вполне способен сделать это сейчас, прямо сейчас, мне все равно, насколько ужасна ваша ситуация, мне все равно, насколько хороша ваша ситуация. Если вы не готовы пригласить это семя в свою жизнь, ничего не произойдет. И, как я сказал в своей молитве ранее, вы можете стоять или сидеть рядом с Мессией всего человечества и даже не знать этого, пока вы не обратите свой взор в нужном направлении, ожидая этого чуда. Кто-нибудь еще верит сегодня в чудеса? Могу ли я сказать вам кое-что, и тем, кто смотрит нас онлайн? Мы говорим так. Но верим ли мы в это? Потому что мы будем говорить о разнице между тем, что мы говорим, и тем, во что мы верим. И прежде чем я начну, позвольте сказать, что понимание иврим противоположно греческому определению веры. Верить в греческом мышлении значит умственно соглашаться. Это значит верить, что та задняя стена сделана из кирпича, и что она коричневая. Это интеллектуальное согласие. От меня требуется ноль усилий это не требует никаких действий. От меня требуется лишь понимание факта и то, чтобы я верил, что этот факт истинен. Библейская вера это когда слышишь что-то и исполняешь это. Вы понимаете? То есть мы можем верить, что чудеса существуют, но сколько из вас понимают, что чудеса не происходят сами по себе? Вы не найдете в своей Библии чудо, от бытия до откровения, которое бы произошло само по себе, без тесного участия в нем человека. Практически все до единого чудеса в Брит-Хадаша, в Новом Завете, который совершил Ешуа, в них было что-то, что должен был сделать сам человек, чтобы получить это чудо. Существуют отношения между Создателем Вселенной и вашей жизнью, которые определяют направление и путь, которым вы идете. Вы понимаете, о чем я говорю? Первое должно идти первым. Почему мы здесь? Это действительно важный вопрос. Собственно говоря, этот вопрос задает все человечество с самого начала существования Земли. Вы согласны? Когда Адам проснулся в самый первый раз, можете себе представить, просыпаешься, как будто был в коме всю жизнь, и смотришь вокруг. Вы никогда прежде не видели деревьев, вы никогда прежде не видели животных, вы никогда прежде не видели даже себя самого. И, И я предполагаю, что самыми первыми вопросами могли быть «Где я? Для чего я здесь? В чем моя цель?» Книга «Целеустремленная жизнь». Автор Рик Уоррен, по-моему, продал 38 миллионов экземпляров на сегодняшний день. Я говорил это много раз. Это самая печальная статистика в христианском мире среди тех, кто призывает имя Господне. Почему? Потому что это значит, что по крайней мере 38 миллионов человек... А вы знаете, что каждую купленную книгу читал не один человек. Я рискну утверждать, что свыше 150 миллионов человек не знают своей цели, не знают, почему они здесь. Вот почему им приходится обращаться к таким книгам. Могу ли я подсказать вам кое-что? Только одна книга содержит ответы. Если бы мы читали ее с самого начала, до самого конца, мы бы знали, почему мы здесь и в чем состоит наша цель. Но мы не читаем начало книги, поэтому окончание книги не очень-то нам понятно. Если бы из окончания книги было бы все абсолютно ясно, то никто бы не покупал книгу под названием «Целеустремленная жизнь». Поэтому я и спрашиваю вас сегодня, почему вы здесь? Почему вы слушаете прямо сейчас? Почему вы смотрите это послание? Почему вы здесь, в этом здании, прямо сейчас? В чем ваша цель? Почему вы дышите прямо сейчас? Для чего бьется ваше сердце? Вероятно, некоторые из вас находятся здесь, потому что вас притащил супруг или супруга. Может, она угрожала вам? Может, это и хорошо.
1: Нам, мужчинам, порой нужен
0: небольшой пинок. Но вот ответ, дамы и господа. Почему мы здесь? Мы здесь по одной единственной причине, чтобы восстановить имя Господне на земле. По этой же самой причине он положил начало браку. Поэтому он и существует. Богу не обязательно было создавать брак. Брак — это пророческий образ воссоединения двух домов Израиля, чтобы они стали одним в его руке, одним новым человеком. Мы существуем только, вы существуете только. Ваш работодатель думает иначе. Ваши дети думают иначе. Ваш супруг думает иначе. Но с его точки зрения, друзья мои, вы были созданы с одной единственной целью, а именно принести ему славу на этой земле. Трое из вас со мной согласились. Остальные это переваривают. Вот что мы сделаем к концу этого послания. Позвольте сказать это сразу. Я покажу вам модель и план того, как попасть оттуда, где вы сейчас, туда, где вы хотите быть. Разве не здорово? Вы точно знаете. Все знают, где они хотят быть. Все знают, куда они хотят идти. Вероятно, все здесь присутствующие хотят, чтобы через них действовал Бог. Но как это сделать? Все хотят чудес, все хотят исцелиться, все хотят больше финансов, хотят больше, финансов больше денег и хотят больше давать. Но как это сделать? Я хочу начать вот с чего. Кудос. Это молодой человек, я даже не могу как следует произнести его имя.
1: Но 15-летний молодой
0: человек пришел ко мне Несколько недель назад он чувствовал, что Святой Дух побуждает его отдать все свои сбережения служению страсть к истине, как семя для чего-то очень важного, что Яхве предусмотрел для его жизни и положил ему на сердце. Не знаю, как вы, но я никогда в своей жизни с таким не сталкивался, чтобы кто-то подошел и отдал все свои сбережения нашему служению. Никогда. Я был впечатлен. Знаете, я расскажу вам. Мне почти ежедневно присылают какие-то материалы. Люди хотят, чтобы я прочел документы, книги, прослушал их компакт-диски, DVD. Они предлагают мне всевозможные материалы для рецензирования. Мне звонят другие учителя. Не мог бы ты ознакомиться с этим учением, прежде чем я выпущу его? Я хочу узнать твое мнение, что ты думаешь. У меня нет времени даже на обед. И сегодня у меня не было времени пообедать. Не то, что посмотреть эти материалы. Но этот молодой человек дал мне серию компакт-дисков одного господина. Гэри Касси. И, как я уже сказал, у меня едва хватает времени, чтобы что-то прослушивать. Но он настолько поразил меня. Моя жена сказала, знаешь, мы должны это послушать. Этот парень обильно посеял в наше служение. Он сделал нечто сверхординарное. Мы в долгу перед ним. Так что я, несмотря на своего рода упрямство, уступил. «Ну да, возможно, ты права». «Наверное, мы должны это сделать». Она поставила диск в машине, и как это мне свойственно, я начал выхватывать куски из текста и находить дыры, отмечая для себя. «Ну да, это вроде как интересный пример, и это как бы имеет смысл». А на это место писания мне надо взглянуть. Я не уверен, что ты здесь прав. В общем, я делал то, что я обычно делаю, как учитель еврейских корней. И вдобавок ко всему первенец. Ведь я же библейский инженер. Моя задача удостовериться, что в учении нет дыр. И я не согласился со всем, что там было сказано. Но я хочу поделиться с вами одним из фундаментальных принципов, которые я усвоил и который изменил мою жизнь. Он полностью согласуется с направлением служения страсть к истине. И он изменит также и вашу жизнь. Я даже не говорю, может изменить. Он изменит, обещаю вам. Держу пари. Итак, давайте продолжим. Мы хотим восстановить имя Элохима на этой земле. Помните об этом. Это ключ ко всему. Мы одно тело, но много членов, не так ли? В первом Коринфянам 12:27 сказано и вы, тело Мессии, а по члены. И иных Элохим поставил в церкви, во первых, апостолами, во вторых, пророками, в третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Много доктринальных вещей, не так ли? Много вещей, которые мы можем обсудить, много горячих тем, но я хочу указать вот на что. Каждый из вас без исключения является частью этого двигателя. Если один из вас будет отсутствовать в этом механизме, двигатель не будет работать. От какой части двигателя можно избавиться? Снять ремень? Да нам не нужен ремень. Попробуем использовать ремень от пылесоса. Работает же? Уберите одну шестерню или зубец. Он все равно будет работать. Но он начнет садиться, и затем сломается другой зубец. Потому что когда в работе недостает одного члена, весь двигатель подвергается риску. Для вас крайне важно понять, что вы часть тела, что вы не сами по себе. Этим посланием я делился, кажется, на прошлой неделе. Яхве прежде всего смотрит на нас как на одно, и только потом по отдельности на каждого. Главное, работает ли двигатель? Он не смотрит на нас, а ты работаешь? Его интересует работа всего двигателя, потому что он исходит из того, что если каждый делает то, что должен, Тогда двигатель работает. Мы все являемся частями его тела. Он — голова. Что делает голова? Откуда исходят все идеи? Из головы. Видите? Это значит, что если вы хотите иметь сверхъестественное откровение и вдохновение в своей жизни, вы должны быть связаны с телом, потому что тело — это единственная вещь, связанная с головой. Понимаете, все эти люди, находящиеся вне, предоставленные самим себе, индивидуалисты, не связанные ни с какой общиной, позвольте огорчить вас немного. Если у вас есть возможность присоединиться к какой-нибудь общине и телу, а вы этого не делаете, то у вас нет способности иметь полную связь, которую, согласно Писанию, вы должны иметь, потому что это приходит через поместную эклессию. Именно это говорит Библия. Если ваша цель, послушайте, если ваша цель состоит в том, чтобы быть жизненно важной частью тела и выполнить свою функцию в восстановлении Его великого имени на земле, тогда что происходит, когда вы не знаете своей функции и не исполняете своего предназначения на земле? Если вы здесь только для того, чтобы проснуться и пойти на работу, заработать свои деньги и прийти домой, провести несколько минут с детьми, поскольку, как правило, такова реальность, у нас есть на них всего несколько минут, то происходит то, что вы не выполняете свои функции, вы не исполняете своего предназначения, и вы живете буквально как ходячий мертвец. Услышьте, что я только что сказал, вы похожи на ходячего мертвеца, потому что жизнь от него дана, чтобы восстановить его имя на земле и дать вам способности стать тем, кем вы должны быть. Позвольте задать вам вопрос. Не могли бы вы оценить себя, спросить себя, где я нахожусь в процентном отношении на его шкале? Скажем, от одного до десяти, в сравнении с той нормой, где я должен быть. Достигаете ли вы своего предназначения в полной мере, используя весь свой потенциал? Потому что это мы и должны делать, двигаться к своему призванию, используя весь свой потенциал. Вот что происходит, дамы и господа. Цепь рвется, когда один человек выбивается из ряда, когда один человек решает, «Я буду делать это сам, я буду делать это по-своему, я не буду пребывать в общении с другими верующими, я не буду следовать за отцом через систему подотчетности». Тогда цепь рвется. Вы знаете, что только одна вещь держит судно на якоре, и это цепь. Поэтому, когда кто-то решает делать все по-своему, нарушая Писание, это не нарушает Писание, дамы и господа, это рвет цепь, потому что именно Писание защищает вас от врага. Поэтому, если вы проламываете брешь в этой ограде, вы предоставляете самим себе. Если ограда находится на своем месте, тогда врагу очень трудно, если вообще возможно, обмануть вас или причинить вам вред в любом виде или форме. Вы недостающая деталь. Вы, недостающая деталь. вы недостающая деталь в своей собственной жизни, а вы этого даже не знаете. Это все вступление к тому, куда мы с вами сегодня последуем. Но вы недостающая деталь. Некоторые из вас ищут повсюду. Чего недостает в моей жизни? Что пропущено в моей жизни? Моя жена не дает мне того, в чем я нуждаюсь. Мой муж не дает мне того, в чем я нуждаюсь. Жизнь моего сына в полном беспорядке. Жизнь моей дочери в полном беспорядке. С работодателем полный бардак. Мы лихорадочно ищем повсюду ответ. Мы даже молимся, «Отец, покажи мне ответ». Покажи мне ответ. Каждый Божий день Он позволяет вам стоять перед зеркалом. Каждый день. А вы говорите, нет, это моя мать виновата, мой отец виноват, мой работодатель виноват, все вокруг виноваты. Отец, покажи мне ответы. А он отвечает, что же еще я могу сделать? Я ставлю тебя в 45 сантиметрах от зеркала каждый день. Я постоянно повторяю, то, что происходит в физической сфере, происходит в духовной сфере. Ваш ответ внутри вас. Вы это знали? Где находится Царство Божье? Согласно Писанию, что оно об этом говорит? Царство находится где? Внутри вас. Поэтому ваши ответы, дамы и господа, находятся здесь. Почему, как вы думаете, сказано взять слово и сокрыть его где? В вашем сердце. Потому что внутри вашего сердца находится Царство. То, что нам необходимо выяснить, так это то, как распространить это царство отсюда изнутри, сюда, наружу, где оно будет иметь смысл, где моя жизнь изменится. Вы недостающая деталь. Видите эту букву на рисунке? Это еврейская буква Хей. «Hey». Давайте все скажем Хей. «Hey». Кто из вас помнит это шоу? Хей-хей-хей. «Hey, hey, hey». Так там было? Но знаете, Хей, «Hey» в пиктографии древнееврейского языка? Какое ее значение в древнем пале Иврите? Откровение. Вы имеете откровение, уже встроенное в вас. Вы просто не знаете, как подключиться к нему. Сегодня мы будем учиться, как это делать. Заранее предупреждаю, возможно, это послание займет 4 часа. Но вы не уйдете, пока не услышите этого и не увидите этого, потому что это изменит вашу жизнь. Все хотят исполнить свое предназначение. Каждый в теле хочет исполнить свое предназначение. Я еще не встречал никого, кто бы не хотел исполнить свое предназначение. Никто не скажет, Но «Ну, я просто хочу всегда проигрывать». Это моя цель. Нет. Все хотят наслаждаться жизнью быть в безопасности, иметь уверенность в будущем, счастье, радость, осуществление задуманного. И они хотят помогать людям, они хотят выполнять свою функцию в теле. Но откуда нам знать, в чем наше предназначение? Как нам это узнать? Те, кто не знает, как нам узнать, какова наша функция? В чем наше предназначение и как это получить? Понимаете, что-то произошло в саду, где у Адама было предназначение и миссия «Плодитесь и размножайтесь». Почему? Почему? Потому что если бы у него были отношения, личные отношения со словом «Яхве», двор, глубоко внутри него, и у него появились бы дети, то это размножилось бы. Потому что знаете, что происходит? Семена воспроизводят себя. Если посадить семечко от яблока, из него не вырастет арбузное дерево. Арбузного дерева даже не существует. Я лишь недавно обнаружил, что моя мама все это время была права. Мои родители правы. Денежного дерева тоже не существует. Для многих из вас узнать, это настоящий удар. Мы хотим знать, в чем наше предназначение. Сколько лет вы посвятили образованию в школе? Послушайте, скажу вам прямо сейчас. Если все, как я говорил, что вы видите в физической сфере это духовное послание, вы увидите за сегодняшний вечер больше, чем когда-либо. Сколько лет вы провели в школе, пытаясь выяснить, чем вы хотите заниматься в жизни? Подумайте об этом. Мы провели, по крайней мере, 12 лет, большинство из нас, сидя в школе, стоя на автобусной остановке при температуре минус 40, по два с половиной часа, шагая в школу по метровым сугробам, в горку в оба конца без обуви, чтобы получить образование, чтобы достичь предназначения, которое он, возможно, никогда не давал. Потому что нас научили, как крыс, следовать системе, которую он не создавал. Мы к этому еще вернемся. Мы потратили и вложили массу времени в нашу карьеру в наше предназначение, с нашей точки зрения. И все для чего? Сколько времени и образования? Позвольте задать вам этот вопрос. Вы уделили своей духовной жизни, чтобы понять, что Он хочет сделать в вашей жизни. Позвольте мне еще раз это сказать. Вы потратили огромное количество времени. Некоторые из вас имеют две, три, четыре. Я встретил парня, у которого пять степеней магистра. Мой дядя один из таких людей. Я называю его вечным студентом. Я никогда не встречал кого-либо, кто посещал бы учебное заведение в 40-летнем возрасте. Умнейший парень. Итак, мы проводим все это время. Но сколько времени мы тратим в своей духовной жизни, чтобы выяснить, каково наше подлинное духовное предназначение? Потому что вы духовное существо. Вы знали это? Вы не человеческое существо. Вы духовное существо. Сколько времени и сил вы затратили? Очень немногие знают, поэтому 38 миллионов человек купили книгу «Целеустремленная жизнь», потому что никто не знает, что им делать. Мы не знаем, в чем наше предназначение. Трудно найти свое предназначение в Его Царстве, потому что никогда не хватает. И закончите за меня эту фразу «времени». Откуда вы это знали? Откуда вы знали, что я хотел услышать? Нам не хватает времени. В этом-то и проблема. Вот как выглядит ваша жизнь. Это бесконечная спираль, где вам никогда не хватает времени. Разве это не правда? Мы не можем иметь достаточно времени. В моей жизни это правда на 110%. Нам вечно не хватает времени. Даже готовясь к этой проповеди, я молился, «Отец, как бы было здорово иметь в запасе хотя бы еще одну неделю, чтобы подготовить это послание. Мне нужна еще одна неделя. А на следующей неделе, угадайте, что бы произошло? Господь, мне нужна еще одна неделя, потому что я вечно не удовлетворен посланием. Я вечно не удовлетворен его состоянием. И, честно говоря, попросту не хватает времени на все, что я хотел бы сделать в своей жизни, чтобы достигнуть полного потенциала и предназначения моей жизни». И я продолжаю двигаться совершенно не в ту сторону. Но все изменится. Я хочу сказать, почему нам вечно не хватает времени. Народ, в сутках 24 часа.
1: Вы когда-нибудь оставались
0: дома на больничном? Время тянется очень медленно. Особенно, если ты не привык управляться с пятью детьми.
1: Я поворачиваюсь к своей жене
0: и говорю, «Как ты выживаешь?» Каждый день снимаю шляпу перед всеми матерями. Время не летит достаточно быстро для них, верно? Мужья переступают порог и сразу «помогите!» Почему нам не хватает времени? Бытие 1.26, здесь мы находим ответ. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над всей землей». Уловите это». Элохим сказал, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над всей землей». Кто был назначен ответственным за землю? Кто был назначен главным на земле? Скажите это снова. Человек. Человек был назначен главным на земле. Это и станет ключом. Теперь можете проснуться и слушать, потому что с этого момента и далее открывается вся суть, которая станет решающим фактором, по мере того, как мы закладываем основания, Мы будем читать Бытие 2.7. «И создал Яхве Лухим, Господь Бог, человека из праха земного, и в Дуну, в лицо его дыхание жизни, Ншама, и стал человек живой Нефеш» душою «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека». Крайне важно, я никогда не видел этого раньше, вплоть до вчерашнего дня, пока не начал читать. Он сделал что? Он создал человека из праха земного. Подумайте о местоположении. Он создает человека из земного праха. Затем что он говорит? Он насадил сад. Во временной линии, что создается первым, человек или сад? Человек. Сначала из праха земного создается человек. Затем, что он делает? Он создает сад на востоке от Эдема. Затем, что он делает? Помещает человека сад. Это будет важно. Но, Джим, что это значит? Посмотрите. Бытие 3.17. Адам уже сказал, «После того, как тот согрешил за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбию будешь питаться от него во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою». И он продолжает в стихе 19. Бытие 3.19 «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Я никогда не изучал это настолько глубоко, как мы сейчас будем рассматривать, потому что в Сихе 23 говорится «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Вы видите, что здесь происходит? Позвольте собрать для вас картинку. Жаль, что я не художник, тогда я нарисовал бы хорошую картину. У меня всегда было следующее представление, и, наверное, у вас тоже, что Эдемский сад был таким огромным местом. Адам был взят из сада, в пределах сада, и выставлен вон. Но все произошло совсем не так. Он был взят из земного праха. Потом был создан сад. Потом он был помещен в сад в совершенный сад, а затем он был изгнан из сада. Итак, почему же это так важно? Потому что если бы он был взят из сада, а затем согрешил, он не мог бы вернуться в землю, откуда был взят, потому что это святая земля. Следите за ходом моей мысли. Это святая земля. Итак, что же мы имеем? Мы имеем микрокосм небес, встроенный в землю, нетронутый, чистый и святой. Почему это так важно? Потому что отсюда будут образованы два царства. Вы видите, он был поставлен главным над всей землей, не так ли? Затем произошло то, что он отказался от своих прав. И Яхве пришлось взять назад эту власть в саду. «Разве не так?» Он поставил Херувима, он поставил ангелов с пламенными мечами. Он сказал, «Извини, приятель, теперь ты больше никогда не сможешь вернуться сюда. Я главный над этим местом». Все, что находится вне его, проклято. Кто-то другой будет заведовать той территорией. Это станет действительно очень важной картиной буквально через мгновение. Когда Адам согрешил, он тут же начал бороться за выживание.
1: Все в жизни Адама
0: вплоть до грехопадения, свободно предоставлялось ему, разве нет? Не было тернии волчцов, не было комаров, хвала Господу, или краснотелов. Он был всем обеспечен. Ему все равно надо было возделывать землю, но не в поте лица. И от его небольших усилий был существенный прирост. Но в тот момент, когда он был выслан из сада, он стал человеком, который просто старается выжить. Он пытается выжить, чтобы добыть себе пропитание для следующего приема пищи. Звучит знакомо? Существует лишь одно место на этой планете, дамы и господа. Я не имею в виду физическое место, но существует одно место, где нет тяжкого труда, нет пота, и нет работы. И это сад. Поэтому в понимании, представлении и в Рим, что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся вернуться к чему? К началу, назад в сад. Я бы сказал, что это звучит прекрасно. Но как мне это сделать? Сегодня мы выясним, как это сделать, потому что, когда вы выживаете, вы делаете только две вещи. Вы пытаетесь раздобыть деньги и средства, чтобы купить... Еду. Почему я выбрал именно эту картинку? Потому что это еда тех, кто занят выживанием. Кто из вас до сих пор не может поверить, что мама кормила вас этим в детстве? Знаете, даже ученые не знают, что содержится в консервированном мясе спэм. Это чужеродное мясо. Но в любом случае, мы не хотим быть теми, кто занят выживанием. Скольким из вас до смерти надоело постоянное жизненное напряжение? Вплоть до того, чтобы просто убедиться, что вы залили бензин в машину. Мне тоже надоело. Это мы. Мистер Беспокойство. Миссис Беспокойство.
1: У него есть страхи,
0: неудачи. У него есть недруги.
1: Он беспокоится
0: о своем здоровье. Он беспокоится о своем благосостоянии. Его волнуют испытания, искушения, скорби в его жизни. Безопасность, уверенность в завтрашнем дне. У него возникают различные проблемы в семье, с друзьями. Врагами И беспокойство насчет своего будущего. Он постоянно беспокоится. Кому-нибудь близки такие беспокойства? Вы знаете, кто вы такие. Некоторые из вас беспокоятся о том, поднять руку или нет. Настолько вы пронизаны беспокойством. Вы беспокоитесь об ответственности. В чем мои обязанности? Каковы мои обязанности? Вас беспокоят проблемы, люди, давление, места. Я хочу сказать, что это настолько типично для американского религиозного образа жизни и для американцев в целом впрочем, как и для людей во всем мире. Наш менталитет теперь широко распространился в мире. Нам не хватает шалома, поскольку мы беспокоимся и волнуемся обо всем, потому что мы живем в системе, которую Яхве не создавал. И кто-то из ее приверженцев сказал вам, что вы должны оставаться в ней. Таково положение дел, потому что Адам и Ева совершили грехопадение. Мы живем в проклятой среде. И действительно, так оно и есть. Но, друзья, я здесь, чтобы сказать вам, что мы не обязаны жить в Его Царстве. Мы живем в Божьем Царстве. И он говорит, Иоанн Креститель, я скажу его словами, Царство пришло. Как нам принять это и жить этим? Это мы и хотим выяснить. Когда-то все необходимое давалось ему отцом, теперь же Адам вынужден обеспечивать себя сам. Так что же мы делаем? Мы познаем искусство и науку ныряния в мусорный бак. Именно этим мы и занимаемся. И практически мы делаем все, чего бы это нам ни стоило, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Вы знаете, что 90 с лишним процентов решений, которые вы и я принимаем, вращаются вокруг того, как заработать деньги и сохранить их. Позвольте повторить это, потому что это повергнет в шок некоторых из вас, считающих себя духовными. 90% ваших решений сопряжены и вертятся вокруг того, как вам сделать деньги, и как их сохранить. Как мне платить за жилье, и как мне вести домашнее хозяйство? Если вы живете в системе Яхвы, Царства Божьего, то 90% ваших решений принимается независимо от ситуации на планете Земля. Они исходят от него. Но мы, как крысы, научены думать и поступать определенным образом. И вот что я хочу предложить вам сегодня. Поскольку у нас два царства, мы должны выяснить, как выбраться из одного и попасть в другое, иначе мы никогда не будем иметь успешную благополучную жизнь, полную шалома. Не знаю, как вы, но я хочу шалома в своей жизни. Два дерева, живущих одно внутри другого. Все сводится к двум царствам. Есть царство Иерусалима, царство небесное. И есть царство Хасатана, царство врага. Они существуют бок о бок, одно внутри другого. Проблема в том, что вы можете видеть только разваленную, испорченную систему этой земли, потому что она проклята. Поэтому мы видим дом, который проклят. Мы видим землю, которая проклята. И поскольку мы видим только физическими глазами, мы подчиняемся этому проклятию, как будто у нас даже нет выбора. И мы были научены в нашем религиозном, деноминационном прошлом, что небеса — это где-то там. Когда-нибудь, где-нибудь, на другом конце радуги, когда вернется Мессия, Он все уладит, сделает все прекрасным, у всех будут новые дела. Мы сейчас просто пригласим Иисуса в наши сердца и просто подождем, пока Он придет сюда. Люди, это не царство Божье. Не так оно функционирует. Яхва говорит, Иешуа говорит, я здесь, царство здесь, царство сейчас. Да, он придет и все исправит. Здесь нет никаких вопросов, это абсолютная правда. Но реальность в том, что у вас есть возможность присоединиться к этому царству прямо сейчас. А если нет, то половина бритхадаша абсолютно бесполезна и лжива. Либо Он живет внутри вас, и у вас есть доступ к тому, к чему нельзя подступиться в естественной сфере, либо Он не живет в вас, и все это обман. И вот что я хочу предложить вам и представить на ваше рассмотрение сегодня. Обман имеет место быть, враг и есть обманщик. Он ввел нас в заблуждение и научил нас жить определенным образом, который извлекает выгоду из Его Царства. А Его Царство приносит что? Смерть. Вы хотите иметь жизнь? Нам лучше узнать, как обрести ее. Есть способ это сделать. Они оперируют в одной и той же сфере. Две системы. Земля египетская. Если вы думаете, что эта аналогия касается только представителей израильского народа и всех тех благ, подумайте еще раз. Он настолько мудр и настолько велик, что эта аналогия, которую он собирается дать нам обо всей земле египетской и обитава на земле, это о царстве небесном и царстве врага. Земля египетская, которая является образом рабства, и земля ханаанская, которая символизирует свободу. В какой из двух вы хотите жить? Как же так получается, что 90% из вас говорят, что они рабы своей работы? Слышите, что я говорю? Мы говорим своими устами, что мы хотим быть свободными людьми. Мы хотим быть свободными. Как в фильме «Храброе сердце», мы хотим быть свободными. Но делаем ли мы хоть что-нибудь? Идем ли мы сражаться за свою свободу? Или мы просто сидим у себя дома в комфорте, приговаривая, «Я хочу быть свободным, но я ничего не могу поделать с этой жизнью в рабстве. Я родился рабом». «Я родился во грехе. Я буду рабом всю свою оставшуюся жизнь». Вы не обречены на то, чтобы оставаться рабом. Вы можете быть свободными.
1: Я
0: дам определение всем этим терминам. Не беспокойтесь. Друзья мои, все дело в этом. Все дело в переходе от состояния рабства ваших сегодняшних уз. Потому что вы находитесь в узах, мы все находимся в узах. То есть в переходе от этой системы и правительства к другому правительству несущему полноту свободы и предназначения. Вы никогда не придете в пункт своего назначения в отрыве от того, что призвал вас сделать Яхвы. Позвольте сказать то же самое по-другому. Вы никогда не получите силу и благословения, которые предоставляет та же Тора, пока вы не смеете правительство. Вы не можете жить в Египте и одновременно ожидать обильных благословений обетованной земли. Они вместе не работают. Израильтяне и египтяне не работают вместе. Это смешанное дерево. Мы попробовали его один раз, и оно убило нас, когда мы отведали от его плода. Мы должны сменить правительство. Я дам этому определение по мере нашего продвижения. Мы должны выяснить, что это значит. Как мне сменить правительство? Имеет ли значение только то, что я делаю? Уверены ли мы, что стать иври можно лишь путем соблюдения Торы? Что это значит? Потому что это не приносит силу. Могу вас уверить. Исполнение митзвод не приносит свободу. Теперь я получу кучу писем на этот счет. Следите за моей мыслью. Не отключайте сейчас. «Следите за моей мыслью, потому что все станет на свои места». Много раввинов в Израиле, много ортодоксов соблюдают Тору куда лучше, чем мы, и они не обретают силы Божьей в своей жизни. Почему? Потому что соблюдение только лишь одних заповедей ничего не значит. К этому нужно что-то добавить. Существует два свода законов, друзья мои. Это невероятно, и это изменит вашу жизнь. Это первое утверждение, которое я сделаю, и которое, как я верю, изменит вашу жизнь. В этом мире существуют два царства. Каждое известное человеку царство действует согласно закону. Все до единого царства. Невозможно назвать царство, которое бы не оперировало на основании закона. Вот почему соблюдение завета так крайне невероятно важно. Потому что царство оперирует на основании закона. Благословения приходят по закону. Проклятия приходят в результате нарушения закона. Вы понимаете, куда я клоню? Поэтому, когда вы добавляете Тору в свою жизнь, тем самым понимая начало книги и наши отношения в конце книги, вы начинаете становиться под новое правительство. Вы просто этого не знаете. Вы начинаете дистанциироваться от Египта, но нам необходимо добавить еще один важнейший компонент, если мы хотим быть по-настоящему свободными и получить благословение и перестать бороться за выживание. Ко мне постоянно обращаются люди в письмах, по телефону, либо при личной встрече. «Мне приходится работать в шаббат, потому что иначе моя семья будет голодать». Я отвечаю, «Подождите минутку, тайм-аут! Вы кому служите?» Где в Писании сказано, что ваша работа должна обеспечивать пропитание для вашей семьи? Ну, понимаете. Нет-нет-нет, тайм-аут. Мой отец говорит, что если он заботится о воронах, то вам не следует беспокоиться, во что одеваться или что есть. Вы просто должны прилагать всяческие старания, чтобы быть тем, кем он призвал вас быть, чтобы восстановить его имя на земле. Это не значит, что у вас не будет работы. Я вовсе не это имею в виду. Но когда вы выстраиваете свои приоритеты и нацеливаетесь на свое предназначение, угадайте, что он делает. Он встречает вас прямо там. Собственно говоря, он ждет вас. Вы бьетесь в этой жизни и нарушаете его заповеди, пытаясь сделать то, что вам кажется правильным. Вы живете в проклятой системе. Вы никогда не продвинетесь вперед. Давайте продолжим, пока я не начал проповедовать. Цель Завета — вытеснить закон земной проклятой системы, чтобы Сатана больше не имел легальной власти в нашей жизни, и чтобы мы находились под новой властью. Позвольте мне раскрыть это немного. Что говорит Писание о Сатане по отношению к этому миру? Он — Бог этого мира. По умолчанию, дамы и господа, это означает что Яхвы не является Богом этого мира. Позвольте сказать это снова, на случай, если это задевает вас. Яхвы не является Богом этого мира, потому что существует законная, юридическая система, которую он ввел в действие. Когда он поместил Адама на эту планету, что он сделал? Он дал ему ключи ко всему миру. Он дал ему законную власть над всем творением, над всеми животными, до таких пределов, что он мог говорить к ним и давать им имена, а они даже не боялись его. Вот такая власть над землей была дана человеку до тех пор, пока он оставался в саду. Сад — это центр власти. Поэтому, когда он был выслан из сада, он отдал ключи, и, к сожалению, он отдал их Хасатану. Он отдал ключи власти Яхве. Понимаете, Яхве управлял миром через Адама. В тот момент, когда Адам отдал ключи, в силу того, что это законная система, Отец был вынужден признать это. Он не мог забрать власть земли. Власть уже была дана от него. Вот почему то же самое происходит и в отношении вас. Власть через Иешуа была дана вам и мне. Он не может забрать ее. Вот почему в теле могут быть те, кто обладает невероятными духовными дарами, но чья жизнь находится в полном беспорядке. Он не отбирает дары. Он уже дал их от основания земли. Они даны. Поэтому, когда эта власть была дана Адаму, а Адам отдал ее Сатане, Сатана стал Богом земли. На древнееврейском языке Элохим, величественный судья во множественном числе, он стал магистратом, судьей над землей. Что значит, что теперь, по умолчанию, послушайте меня, потому что все начнет становиться на свои места, у Яхвы нет права сделать что-либо на этой земле без чего либо разрешения. Вы можете сказать, Джим, это безумие, я докажу вам. У Яхвы нет возможности оперировать или действовать на этой земле без разрешения, потому что он связан законно-юридической системой. Что это означает? Это означает следующее. Через одного человека, я цитирую Писание, «Через одного человека грех пришел на землю». Разве не так? И сказано, что через другого человека, через второго Адама, пришла жизнь. Каков общий знаменатель этих двух фраз? Человек. Человек дал разрешение врагу, иметь власть на этой земле. Поэтому человек это инструмент для того, чтобы вернуть ее обратно. Вот почему мы нужны ему. Я не имею в виду для того, чтобы как-то довершить его. Я имею в виду для того, чтобы восстановить его имя на земле. Неужели вы думаете, что Бог недостаточно могущественен, чтобы прийти сюда и смести всех с лица земли? Бум, я здесь. Нужен. Он самый могущественный во всей вселенной и за ее пределами. Он может сделать все, что захочет. Как же так вышло, что Иешуа пришел на землю и изгонял бесов? Почему он просто их не уничтожил? Неужели у него не было силы? Что говорили бесы? «Ты пришел уничтожить нас и мучить нас прежде времени». Что происходит? Они понимают закон. Их босс всем заведует, пока они не увидят белого коня. Иешуа не может сделать ничего кроме как отместить их в сторону. И они знают это. У них есть власть и сила на этой земле, пока они не увидят того белого коня. Итак, существует царство врага.
1: И существует... Царство Бога, царство Элохима. Что нам нужно выяснить,
0: так это то, как нам перенести это царство в эту сферу. Потому что некоторые из нас переживают это царство то здесь, то там, время от времени. Но мы хотим жить в нем каждый день. Существует система и путь, как это сделать. Мы разберемся в этом. Когда был сотворен мир, здесь заложен небольшой подсознательный намек. Кому? Кому? Кому была дана власть над всей землей? Адаму. Очень хорошо. Только посмотрите. Вы, ребята, можете буквально читать между строк. Хорошо. Законная власть перешла от Яхве к Адаму. Когда Адам согрешил, я просто коснусь этих вещей, поскольку они основополагающие. Когда Адам согрешил, он отдал законное право на все обеспечение и отдал ключи от земного царства, сатане. Он дал ему законное право на все обеспечение. Вот почему мы с таким трудом зарабатываем наш следующий чек и выживаем, потому что мы живем под властью и постоянно подчиняемся, сами того не ведая, системе врага. И нам набрали, что так и должно быть. Но есть лучший путь, есть путь царствия. 2 Коринфянам 4.4 Чтобы вы знали, что я ничего не придумываю. 2 Коринфянам 4.4 Для неверующих, у которых Бог века сего, ослепил умы, чтобы для них не боссиял свет благовествования о славе Машиаха, который есть образ Иллахима невидимого. Он ослепил наши глаза, чтобы мы не понимали. Послушайте, если Он может обмануть нас, вынудив оставаться в Его проклятой системе, тогда у Него есть законное право на нас. И не важно, что в конце времен он потеряет вашу душу. Он знает, что она все равно ему не достанется. Поэтому он старается сделать вашу жизнь жалкой и парализовать вас в процессе, снова обманывая вас. Если вы думаете, что последними, кого он обманул, были Адам и Ева, я имею в виду, когда сатана обманул Адама и Еву, то вы обмануты. Потому что то, что он хочет сделать, Окей, он потерял вашу душу, но он парализует работу Творца в этой сфере, если он парализует вас и будет удерживать вас в узах своей системы. Согласно законной власти, контроль находится в руках сатаны. До тех пор, пока не придет Мессия. У него контроль, поймите это. Кто царь? Матфея 4,8. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, «Если пав, поклонишься Мне». То есть, получается, что Ему принадлежат правительства. Я знаю, это шокирует. Матфея 8, 29. «И вот они закричали, что тебе до нас, Иешуа, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Даже бесы знают, что у него нет законного права делать то, что он готов сделать. И именно здесь все меняется, потому что я запутался. С момента третьей главы «Бытия» мы прокляты. Но затем я начинаю считать некоторые другие места Писания. И подождите минутку, я не понимаю этого, потому что я не вижу проклятия. Помните картину, которую я нарисовал вам насчет сада? Эдем, остальная земля. Эдем, остальная земля. Жизнь, проклятие. «В чем вы хотите жить?» Бытие 12.1. «И сказал Яхве Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Я не вижу здесь проклятия, я вижу благословения. Собственно говоря, позвольте вернуться и прочесть некоторые фразы снова: Я благословлю тебя. Кто благословит? Но подождите минуточку. В земной проклятой системе мы сами себя благословляем, потому что нам нужно отыскивать пропитание и все необходимое для жизни. Где же благословение? Где обеспечение? Автоматическое обеспечение. Как раз об этом он и говорит. Я дам тебе автоматические благословения. Ты благословен. Авраам даже еще ничего не сделал. Он уже благословен. Что вызвало к жизни этот закон? Потому что здесь Авраам обнаруживает, что оказывается снова в саду. В тот момент вступил в действие и был призван закон, который он, вероятно, не понимал. Но что-то произошло в духовной сфере что разрушила систему правления этого мира и открыла систему Царства Небесного. Нам нужно выяснить, что же это. Когда же ведет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе, дать тебе? Послушайте. «Землю с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Тогда берегись, чтобы не забыл ты яхлы, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Люди, что-то произошло, потому что израильтяне готовятся войти в землю и обрести все, и при этом они ничего не делали. Они не строили города. Они не выкапывали колодцы. Звучит знакомо? Это Адамова, Эдемская система. Это Эдемский сад. Это Царство Небесное. Здесь активизировался закон. Как-то, каким-то образом, они подключились к закону, потому что это не может произойти само по себе. Согласно проклятию, во второй и третьей главах «Бытия» этого не может быть. Там сказано, что человеку придется трудиться в поте лица во всей дни жизни своей. Второзаконие 6 говорит не а. Я дам тебе все. Я помещу тебя обратно в сад. Не правда ли было бы чудесно, если бы вы спаслись и перешли эту реку, перешли реку Миссури, и Яхвы говорит: Я дам тебе дом, я дам тебе машину. Я плачу твои счета за колодец, который ты не выкапывал. Можно я кое-что скажу? Если бы это произошло с кем-нибудь из вас, если бы кто-нибудь появился и сказал, «А, на меня свалилась манна, мне подарили выкупленный дом, подарили машину, мне 32 года, у меня трое детей, я только начинаю жить, а тут все это, представляете, мне это просто дали». Что бы вы сказали? «Это несправедливо». Почему вы так говорите? Потому что вам приходится трудиться в позе лица, чтобы приобрести что-то. Теперь такая же ситуация. Человек подходит и говорит, представляешь, мы вкалываем 20 лет. У моей жены 5 работ, у меня семь работ. Мы своего пятилетнего ребенка устроили на работу. Мы так вкалываем. Это совсем не смешно. 20 лет мы были рабами. Я просто хочу стать перед вами и засвидетельствовать перед царем вселенной. Мы избавились от долгов. Мы выкупили дом, выкупили машину. Мы никому ничего не должны. И все подскакивают и кричат, дождался. Наконец-то я увидел, как кто-то закончил этот крысиный забег. И это правда. И это возможно. Все, что он делал, работал внутри системы. Очень упорно. Мой Бог, мой Элохим, действует, исходя из Второзакония 6. Видите ли, это кажется несправедливым большинству из нас, потому что мы не ожидаем этого от нашего Бога. Мы говорим, «Нет, тебе нужно упорно трудиться». Вам нужно упорно трудиться, я не отрицаю этого. Я говорю, что есть менталитет, система и закон, к которому мы не подключаемся, но который говорит, что время от времени существует возможность, что Отец обеспечит для вас кое-что, что вы не выкапывали, что вы не зарабатывали. Матфея 16, 19, Ешуа говорит, «И дам тебе ключи Царства Небесного, люди, ключи». Что это? Когда у вас есть ключи царства, когда цари древности давали вам ключи, у вас был доступ во все комнаты, ко всем благословениям, во все покои и хранилища, которые у него есть. И что свяжешь на Земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на Земле, то будет разрешено на небесах. Хотя здесь говорится о галахических решениях старейшин. Что бы они ни сказали, если виновен, то виновен. Если не виновен, то нет. Он поддерживает их ради системы власти. Он дает человеку власть. Здесь тайм-аут. Что мы уже установили? Адам отдал власть. Вы слышите, что я говорю? У них нет права иметь власть. Как же тогда возможно, чтобы Иешуа говорил, я возвращаю им власть? Он что, нарушает закон? Или же что-то произошло, что сменило правительство? Другой закон. Другая система. Два дерева, которые растут на одном поле, перекрывая друг друга. Мы должны внести ясность и провести черту, чтобы точно знать, что это за два царства. Второзаконие 28, мы даем взаймы, а не берем взаймы. Вы это знали? Сколько из вас дают банкам деньги в долг? На самом деле вы даете, вы просто не знаете. Но если серьезно, то Писание говорит, что Израиль дает взаймы, а не берет взаймы. Они настолько благословлены, что дают в долг людям. Не знаю, как вы, но я думаю, что что-то неправильно. Либо наша Библия неверна, и Яхва лжет, либо мы делаем что-то не так, потому что мы должны жить в достатке и изобилии. Вы знаете определение изобилия? Это не значит быть богатым. Это значит иметь больше, чем тебе нужно. Парню, живущему под мостом, не нужен Мерседес. У него есть запасная педаль на его велосипед, и в случае, если педаль сломается, у него есть больше, чем нужно. Он состоятельный человек. Изобилие определяется в Писании совсем по-другому, нежели в системе врага и отличается от того, как его определяет он. Мы прокляты или нет? Давайте продолжим. Притчи глава 10, стих 22. Разбираться с этой головоломкой. Что-то происходит здесь. Путаница в Писании. Там сказано, «Благословение Яхвы, но обогащает и печали с собой не приносит». Нас не только научили, что мы не можем иметь богатство, нас научили, что это неправильно. Почему? Потому что никто из нас не имеет его. Дайте некоторое время, чтобы это дошло до вас. Если бы у меня была возможность выписать вам чек на миллион долларов, вам бы и в голову не пришло, что богатство — это плохо». Понимаете, мы живем с бедняцким мышлением. Некоторые из вас, возможно, принадлежат среднему классу, как я. Я получаю среднюю зарплату для этого округа. Но нам все еще свойственен бедняцкий менталитет, потому что все сводится к «дайте мне это», «дайте мне то», «я много работаю, чтобы сделать это». И что мы делаем? Мы берем этот «дайте мне» бедняцкий менталитет и идем с ним прямо к Создателю. Господь, восполни мои нужды. Он говорит, мне даже не надо слушать эти молитвы, я уже пообещал им, что восполню ваши нужды. Не просите меня восполнить, ваши нужды. Даже не приходите ко мне и не рассказывайте мне, что у вас за нужды, как будто я пребываю в неведении и не вижу их. Это оскорбление. Он говорит, прежде чем вы говорите, «Я знаю ваши нужды». Даже преподносить ваши нужды Создателю — это недостаток веры, на мой взгляд. Я не говорю о том, что их нельзя озвучивать. Возможно, вам от этого полегчает, но я хочу научиться жить, исходя из другой установки. Мой отец знает мои нужды. Мне не нужно рыдать, не нужно поститься 55 дней, не нужно молиться одной и той же молитвой 110 раз, чтобы он услышал меня. Мне нужно верить, что это уже сделано, а ведь так оно и есть. Исайя 61.7 «За посрамление Моему народу будет вдвое». Где ваша двойная порция? Если вы, Ефрем, и действительно являетесь Северным Домом, и вы действительно имеете эту двойную порцию, тогда где она? Ее здесь нет. Подавляющее большинство из нас не имеют двойной порции благословений. Мы едва сводим концы с концами на своем жизненном пути. Я не говорю только лишь о финансах. Во взаимоотношениях, в эмоциональном плане, вы лучше меня назовете. Мы не имеем двойной порции почти ни в чем в нашей жизни. Что-то здесь не так. Что-то не так. Нам нужно выяснить, что именно. Иоанна 14, 12. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня дела, которые творю я, послушайте, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Когда в последний раз мы творили дела больше тех, которые совершил В Последний раз, когда я проверял, он был наверху списка. Единственные люди, которые творили большие дела, это были его ученики. Вспомните чудеса, которые они совершили. Это невероятно. Они были ему подстать. Они делали это. У них было что-то, они знали что-то, чтобы оперировать в рамках системы закона, который мы не понимаем. Иначе почему у нас нет такой силы? Мы говорим, потому что много времени прошло. Это наша отговорка. Ведь дело не в этом. Бедняки говорят, что в том, что они не обеспечены, виновата правительство. Это вина республиканцев, вина демократов, вина богачей. Все виноваты, только не они сами. Царство внутри вас. Нам нужно узнать, как подсоединиться к нему. Бытие 49.22. Иосиф — отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Это не звучит, как проклятие, друзья мои. Вторая параллель минут 32.29. И города построил себе. И стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Вы знаете, что все патриархи были богатыми. Все до единого. Находились ли они в грехе? Потому что в библейские времена богатство означало, что вы пользуетесь высшим благоволением и благословлены. Вы, наверное, делаете что-то. Собственно говоря, вы пользуетесь высшим благоволением и благословлены, если у вас больше детей, чем 1,75. В те дни дети были благословением. Мы прокляты или нет? Притчи 8,18 Богатство и слава у меня, то есть у мудрости, сокровища, не погибающие, и правда, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Люди, позвольте сказать кое-что. Я читаю свою Библию, и либо это правда, либо нет. Однако я не говорю, что мы все должны быть богатыми. Нет, я совсем не проповедую процветание. Я просто говорю, что в моей Библии сказано, что мудрость — это то, что позволяет вам приобретать то, что вам необходимо. Итак, возможно, нам нужна мудрость. Возможно, мы не действуем в мудрости Отца. Возможно ли, что мы не действуем с Его мудростью? Потому что Его мудрость восполняет все наши нужды. Поэтому, когда наши нужды не восполнены, мы видим, что мы постоянно напрягаемся, то, возможно, мы находимся в другой системе. Исайя 65. «Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепечет и расширится сердце твое, потому что богатство море обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». Исайя 61.6 «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего, будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славу их». Здесь он говорит народу, «Вы благословлены. Когда я думал, что земля проклята, и что они должны работать, чтобы что-то получить, он говорит, нет, они не должны работать, чтобы что-то получить. Видимо, что-то неправильно в наших Библиях, и поэтому мы все запутались бесцельно бродя взад-вперед. Некоторые люди вроде благословлены, некоторые нет. Кажется, что некоторые отлично справляются с ужасными ситуациями в своей жизни, а другие натыкаются на что-то ногой и, похоже, не в состоянии это пережить. Кто-то знает то, чего мы не знаем. Что-то происходит на нашей земле, в нашей духовной жизни, и нам нужно это понять. Вот почему есть и то, и другое. Тарозаконие 30.15. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Позвольте прочесть это снова для тех из вас, кто думает, что вам и так хорошо живется с бедняцким мышлением. Во Второзаконии 30.15 сказано, «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и процветание. Вы должны иметь больше, чем достаточно». А знаете почему? Видите ли, все те учителя процветания, которых можно видеть на христианском телевидении, говорят вам, «Давайте, давайте, давайте, не так ли?» «Отдайте 72 доллара, и у вас случится прорыв в течение 72 часов». На чем концентрируется все внимание? На мне. Цель не в том, чтобы иметь процветание. Яхва говорит, «Я восполняю все ваши нужды». Тогда почему он говорит, что они должны процветать и быть богатыми, и он обещает, что даст больше, чем вам нужно? Вы уверены, что знаете ответ? Потому что если вы не знаете ответ, вы никогда в жизни не станете тем, кем должны стать, и не исполните своего предназначения. Яхве призывает своих людей, и он дает изобилие тем, кого он для этого избирает, с одной единственной целью — передать его через них кому-то еще. Он говорит, «В малом ты был верен. Я дам тебе больше». Почему? Чтобы вы могли построить дом побольше? Вы можете пойти и сделать это, но в тот момент, когда вы так поступите, река остановится. Потому что вы должны пропускать финансы через себя. Вот что он предназначил нам делать. Он замыслил, чтобы Его Царство работало в вас и через вас. Итак, как же нам это сделать? Понимаете, это все мышление. Это все образ мышления. Почему вы здесь? Если вы здесь на земле, чтобы прокормить самих себя, тогда 90% ваших решений будут основываться на этом. Если вы здесь для Царствия Божьего, то есть для других людей, для того, чтобы принести это Царство из глубины себя в земную сферу и восстановить Эдемский сад, тогда все, что вы делаете, и каждое решение, которое вы принимаете, вращается вокруг кормления не овец даже если вы не знаете как кормить их тогда он кормит и река начинает течь удивительно как это работает все дело в сердце все дело в ваших глазах все дело в том каково ваше видение что такое обеспечение это нечто для видения. Если вы постоянно пытаетесь найти обеспечение, то это значит, что вы потеряли видение, потому что Он обеспечивает его сверхъестественно. Я расскажу вам несколько историй немного позже, которые подтвердят это. Это работает всегда. Почему это работает? Потому что это закон. Царство оперирует на основании закона. Царство. Из какого царства исходит жизнь и процветание? Из Царства Небесного. Вот откуда это исходит, из царства Яхвы, отсюда жизнь и процветание. И мой вопрос к вам, как нам перенести это оттуда в земную сферу? Вот что мы собираемся выяснить, как нам перенести царство небесное, которое там, в земную сферу. Вот что мы должны выяснить, позвольте еще раз повторить это. Мы должны выяснить, как перенести это оттуда сюда, потому что когда мы были там, когда мы были в Эдемском саду, мы были всем обеспечены. Я знаю, для некоторых из вас это настолько странное и ненормальное мышление, что вы уже готовы подумать, что я на грани богохульства. Это потому, что вы были научены мыслить определенным образом, настолько, что вы даже не в состоянии уразуметь, как можно жить по-другому. Жить так, как Он призывает нас жить. Филиппийцам 4.19, «Я говорю, вечер будет долгим, надеюсь, вы в порядке». Филиппийцам 4.19, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Мессии Иешуа». Он обещает восполнить все ваши нужды, поэтому перестаньте беспокоиться о них. Что собой представляет система царства? Это составленные мной вопросы, на которые нам предстоит ответить. Все до этого было вступлением. Может, мне сейчас остановиться и рассказать остальное на следующей неделе? Окей. Те из вас, кто не ответил, можете теперь злиться на этих людей. Итак, вот вопросы, на которые нам нужно ответить. Что собой представляет система царства? Что собой представляет земная проклятая система? Как нам получить силу царства, богатство и наследие, которое нам было обещано на наши нужды здесь, в земной сфере? Сейчас. Как нам это сделать? Что такое богатство? Вот определение из словаря Вебстера. «Обилие ценного имущества или денег». Я добавил следующее определение. И отсутствие беспокойства по поводу обеспечения. Богатство – это обилие ценного имущества что бы это ни было для вас. Это восполняет ваши нужды, и вы никогда не беспокоитесь по поводу обеспечения. Вам не приходится беспокоиться. Это истинное богатство. Знаете, когда я был финансовым консультантом по планированию и зарабатывал много денег, я всегда беспокоился о своих заработках. Всегда. Я расскажу вам сегодня некоторые случаи из моей жизни. Были месяцы, когда я зарабатывал 40, 50, 60 тысяч долларов, и мне возвращали чеки, как недействительные, из-за отсутствия средств на моем счету. И я переживал о том, как заплатить по счетам. Я хотел показать вам мышление состоятельных людей. Они живут в плену бедняцкого мышления, они просто не знают об этом. Они были загнаны в систему и стали ее рабами, сами того не ведая. Это не приносит счастья. Это не приносит ничего, кроме проблем. Вот почему Яхва говорит, «Мое богатство исходит от меня, и печали с собой не приносит». Никаких проблем за этим не следует. Кто-нибудь чувствует себя подобным образом? Как белка в колесе. Понимаете, реальность состоит в том, что нас так запрограммировали, нас туда поместили, в эту систему. Мы посвящаем 12 лет нашей жизни школе, прежде чем окончим ее. И все это время мы узнаем о карьере, чтобы мы могли заплатить по счетам. «Для чего вас поместили на эту землю? Покажите мне в Библии, что ваша цель на этой земле – оплачивать свои счета». Где это написано? Мы посвящаем большую часть нашей жизни, пытаясь научиться делать то, для чего мы не были созданы. И мы еще удивляемся, почему мы постоянно чувствуем себя подобным образом. Тем из вас, кто дослушает это послание до конца, я обещаю, оно того стоит. «Бытие 2.15» «И взял Яхве, Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его, что на иврите значит «работать», и хранить, что на иврите означает «оберегать». Поселил его в саду. Это до грехопадения. Задача отца обеспечивать, задача человека — помогать ему как в сении, так и в жатве. И все. Никаких тяжких трудов, никакого пота. Ни пота, ни беспокойств. Это один из примеров жизни царства. Кто это? Давид и Голиаф. Но подождите минутку. Давид убивает Голиафа камнем примерно такого размера. Я видел их в Израиле.
1: Он сверхъестественно
0: убивает Голиафа. Почему он это сделал? Я хочу знать, как он свалил Голиафа, потому что у каждого из нас в жизни есть Голиаф. Как он это сделал? Какой же закон он ввел в действие? Заставил работать, запустил вход. Послушайте, когда мы включаем здесь свет, кто сомневается, что свет включился? Когда вы нажимаете на кнопку своего гаража, он автоматически открывается. Вы занимаетесь делами, разговариваете по телефону, никто даже не думает о таких вещах. Это закон. Это чистота. Вы знаете, что он сработает в 100% случаев. А между тем, в нашей жизни мы молимся, мы просим Отца сделать что-то, и мы сомневаемся. Как будто Яхва не намного сильнее какого-то выключателя. Ну же! Поэтому в послании Якова и сказано, не сомневайтесь, потому что вы как будто выключаете свет. Короткое замыкание. Давид понимал это. Давид шел с верой, безрассудной верой. Как насчет Самсона? Сверхъестественная сила. Каким образом? Это из-за его волос? Серьезно? Или это потому, что кто-то сказал ему, «Эй, кстати, если пострижешь волосы, твои волосы пострижены, у тебя теперь нет силы». И он поверил этому. Что он сделал? Он утратил свою веру. Как насчет 300 человек Гидеона? Они уничтожили тысячи а их было 300 человек. Как такое возможно? Это неестественно. Это не проклятая система, это сверхъестественная система. Он подключается к какому-то закону, который позволяет ему уничтожить людей. Многотысячные армии с помощью 300 человек. Некоторые из нас — обычные маленькие люди. У нас нет больших талантов того или этого, у нас, возможно, и нет степени бакалавра, магистра. А знаете ли вы, что многие богатые люди даже никогда не посещали среднюю школу? Томас Эдисон. Можно продолжать перечислять имена людей, которые даже не учились в колледже. Как такое возможно? Система мира говорит, ты должен это делать. Многие родители наших супругов говорят, ты должен это делать. Еще чудеса. Просто давайте вспомним их. Как насчет Красного моря? Сверхъестественные чудеса. Перепила в пустыне. Десять казней египетских. Вода из скалы. «Бум! Ударил по скале, и из скалы потекла вода». Вы думаете, Моисей сказал, «Арон, я не совсем уверен насчет этой идеи». Как бы не так, он взял этот джезл. ях сказал ему, что делать, и он ударил по скале, зная, что она расколется надвое. Кто из вас имел бы такую же веру? Медный змей, исцеляющий израильтян, когда его выставили на знамя. Обрушение стены Иерихона — это сверхъестественные вещи, происходящие в естественной сфере. Даниил ворву со львами. Манна с неба. Марка 6,8. Иешуа говорил, и заповедовал им ничего не брать дорогу, кроме одного посоха. Ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. Меня обеспокоило, когда я узнал, что мои ученики носят с собой кошельки. Но в любом случае, они не должны были класть туда деньги. Тут я сказал, «Минуточку, допустим, у меня есть дочь, и я хочу отправить ее в миссионерскую поездку на три месяца, навестить свою бабушку в Соскачивание или где она там живет». Что вы делаете, когда отправляете своих детей в поездку? Даже на сутки. Вы даете им 20 долларов, правильно? Вы даете им дополнительные деньги. Вы даете им то, что им понадобится, потому что вас так научили. Я не говорю, что это плохо. Нет. Я пытаюсь побудить вас мыслить немного по-другому. Потому что система Иешуа в отношении обеспечения, он говорит, народ, не ходите туда, имея что-то при себе. Чему он их учит? Полностью на сто процентов верить Ему, что Слово есть истина, что Я обеспечу всем, ни кое-чем, не на 10%, процентов, даже не на 90%, процентов. Я восполню все ваши нужды. И, друзья, говорю вам, если Создатель Вселенной скажет мне, «Тебе надо выехать из своего дома прямо сейчас. Я хочу, чтобы ты жил по тем мостом со своими пятью детьми. Мне все равно, что скажут другие». Делайте это, потому что в тот момент, когда вы это сделаете, это спасет вашу жизнь и произойдет что-то сверхъестественное. Уплата налогов. Вот как работает система Яхве. Что происходит? Петру нужно заплатить налоги. Говорит ли Ешо, «Эй, пойди устройство на работу, найди подработку». «Петр, ничего страшного, сделай перерыв в служении. Пойди под работой, Когда вернешься, заплатишь налоги». Совсем не это, он говорит. Он говорит, «Иди на море, порыбачь». Что в этом случае символизировала рыбалка? Веру. На древнееврейском языке «шима», «слушай и покоряйся». Думаете, Петр чувствовал себя немного неловко? После того, как Ешуа сказал «иди, порыбачь, ты найдешь золотую монету в рыбе», Петр весь в рассуждениях. «Я рыбак, Господи. Помнишь, ты увидел меня и поймал меня» и привлек к новому делу. Появляется Иоанн, «Петр, что ты делаешь?» «Я ловлю деньги». «Лучше пока не становится». Иаков подходит, «Петр, что ты делаешь?» «Я плачу свои налоги». Но так оно и было. Яхве обеспечивает, когда вы не в состоянии этого сделать, сверхъестественно. Что бы вы сделали, если бы я сказал, «Вам нужно расплатиться за дом прямо сейчас, в течение 12 месяцев». Большинство из вас сказали бы, «Это невозможно». И знаете почему? Потому что у вас нет плана, у вас нет программы. А что, если бы я сказал, «Вам нужно выплатить все за дом и заработать миллион долларов к концу этого года»? Вы не можете понять, как это сделать. Но что, если бы я сказал, у меня есть продукт, который ты сможешь продавать. Вот сама штуковина, вот веб-сайт, который я для тебя сделаю. Ты разместишь пару рекламных объявлений на радио. Где-то 10 тысяч человек в месяц будут покупать у тебя этот продукт, и за следующие два месяца ты заработаешь миллион долларов. Теперь вы верите. Почему вы верите? Потому что вы видите план. Это хорошее дело. Мы не понимаем, мы не верим, потому что мы не видим плана насыщение пяти тысяч. Сколько хлебов? Пять хлебов и две рыбы. Что произошло? Почему Ешуа снова со всеми связывается? Он мог бы сделать это в мгновение ока. Почему он требует участия людей? Потому что в тот момент, когда подключаются люди, и подключается рыба и хлеб, что, кстати, находится в земной проклятой системе, это не под его управлением. Когда он держал это и благословлял, дамы и господа, происходило то, что он менял правительство. Он взял это из-под управления правительства, из свода законов системы врага, и перевел это посредством веры под свое управление. И в тот момент у него появилось право умножить это сверхъестественным образом, но не раньше. Только после того, как произошла смена правительства, вот что нам необходимо выяснить. Видите, здесь есть система. В Библии содержится научный метод, чтобы получить такого рода обеспечение. Нас просто никогда этому не учили. Мы читали это, мы знаем это, мы даже можем назвать ответ, но мы не знаем, как это сделать. Я хочу сказать, что существует способ это сделать. Когда Иешуа держал рыбу и хлеб, что произошло в духовной сфере? Произошла смена правительства. Что мы хотим выяснить, так это то, как нам поменять правительство на ежедневной основе. Потому что некоторые из нас действуют в вере время от времени. Это как слепая белка находит орех. Такое происходит. Но мы хотим находить их постоянно. Как это работает? Сколько из вас не хотят жить по вере? Нам велено жить верой. Сколько раз мы это слышали? Живи верой, живи верой. Как мне это сделать? Что вызывает смену правительства? Вопрос на миллион долларов. Что вызывает смену в правительстве? От земной проклятой системы врага к Царству Небесному на Земле, к тому самому Эдемскому Саду. Что производит эту разницу, которая позволяет вам перейти от проклятого состояния к обретению воды из колодезей, которые вы не выкапывали? Должна быть причина, и она должна быть легальной. И вот она. «Вера». Вы можете догадаться, но я дам определение, потому что нам нужно давать определение всему. Вы, ребята, знаете, что именно так я и работаю. Мы должны дать определение. Что такое вера? Все говорят, у нас есть вера, у нас есть вера. Но что это? Как мне это сделать? Это ответ на все в вашей жизни, вера. Все сверхъестественное. Ничего сверхъестественного не происходит в вашей жизни без нее. Знаете почему? Потому что это незаконно для него действовать в вашей жизни без нее. Он не владеет вами, пока вы здесь. Бренда, если я выпишу тебе чек на тысячу долларов, ты обрадуешься, верно? Ты возьмешь его, и ты уже представляешь, как эту сумму потратить. Но вот какова реальность. Это даже не деньги. Это обещание. Это чек. Это даже не реальные деньги. Это чек, это обещание. Но вы так уверены, а зря. Посмотрели бы вы на мой счет. Но вы так уверены, что этот чек действительно и его обналичат, что вы уже спланировали, как эти деньги потратить. Точно так же Яхве дал нам перечень обещаний, применительно к Царству Небесному. Проблема в том, что нас научили не обналичивать их, пока он не придет сюда. Нам обещано сейчас. Вы можете это обналичить, как угодно. В эмоциональном плане, в отношениях. Эта система, которую я покажу вам, работает во всем. И эта формула, сожалею. Яхвы действует по закону. Не происходит так, что это срабатывает для одного человека и не срабатывает для другого. Это работает в 100% случаев все время, потому что это закон. Если вы верите в Тору, вы должны это понимать. Вы соблюдаете шаббат? Вот вам шалом. Вера. Это еврейское слово «вера». У нас не хватает буквы «алиф». Вот она. Эмуна. Это слово «вера» на иврите. Я хочу показать вам из древнего палеоеврита, что означает слово «вера». Ничего, что мы задерживаемся? Окей, вы можете уйти в любое время, когда захотите. Просто заприте двери. Эмуна, Алиф, Мем, Вав, Нун и Хей. Алиф значит «глава чего-то» или «сила лидера». Мем — это вода, которая очищает. Вав — это гвоздь или связь, связанный. Нун — это жизнь. Хей — откровение. Получается, эмуна, проверьте, это сила лидера, несущая воду,
1: которая связывает
0: жизнь с откровением. Позвольте я повторю. Это сила лидера, несущая воду, которая связывает жизнь с с откровением вашей жизни. Пока у вас нет веры, вы не можете иметь небесную воду. Кстати, поэтому река течет из Нового Иерусалима. Она несет жизнь всему, с чем соприкасается. Без веры, друзья мои, река жизни не приходит и не приносит откровения. Вы знали, что все богатство, согласно Библии, приобретается через откровение посредством Его мудрости. Порой с нашим бедняцким менталитетом мы говорим, «Бог, дай мне номера лотереи». Да ладно, я даже не прошу поднять руки тех, кто просил открыть им номера лотереи, окей, okay? в молитве. Но он действует не так. Понимаете, что-то происходит сверхъестественным образом, и ваша вера вводит в действие закон. Вы меняете правительство, закон приходит, теперь вы в другой системе. И следующее, что происходит, вы просыпаетесь утром с идеей хорошей сделки. Вы делаете много денег на этой идее, организуете небольшой дополнительный бизнес или подработку. Все получается, вы зарабатываете деньги. Теперь вы сводите концы с концами и даже более того. А вы думали, это была ваша идея? Вы даже не понимаете, что вы что-то сделали и подключились к царству и к мудрости, которая не сходит отсюда. И он обеспечивает вас сверх ваших средств. Потому что вы подключились к закону. Ищите его и различные способы, которыми он приходит. Эмуна происходит от еврейского слова «аман». Для тех из вас, кто думает, что вера — это просто верование, осуществление ожидаемого, правильно? Уверенность в невидимом. Давайте дадим определение в древнееврейском языке, потому что слово «аман» в лексиконе Стронга под номером 539 можете проверить сами. Очень простое определение. Это слово «действие», означающее «поддерживать». Подумайте об этом немного. Это слово «действие», означающее «поддерживать». Это колонна, это концепция. Без вашей поддержки чего-то нет веры. Позвольте доказать вам, каждый из вас, сидящий здесь сегодня на стуле, вы имеете веру в этот стул. Знаете почему? Потому что вы доверяете ему в том, что он выдержит. Поддержит вас. Этот стул – ваше обеспечение. Некоторые из вас не сидят в своем обеспечении. Вы стоите, вы пытаетесь смастерить больше стульев и прочее, чтобы у вас было больше обеспечения. Вы не знаете, что все, что нужно сделать, это сесть в свое обеспечение. Пусть вас поддержит тот, кто его создал. Для начала. Вы знаете, что задача Авы по продвижению его царства на земле — это использовать финансы. Собственно говоря, если вы возьмете сейчас долларовую банкноту, то вы не увидите Божьего имени на ней. Я имею в виду, вы не увидите его лица. Знаете, почему? Это правительство. Там лицо кого-то другого, потому что это не его деньги. Какая ирония, что он финансирует послание своего царства деньгами врага? Вы знаете, что деньги — это корень всех зол? Почему? Любовь к деньгам – корень всех зол. Спасибо. Почему так? Потому что это лишает окно способности открыться и не дает правительству смениться. Это уничтожает веру. Если у вас есть все необходимое в финансовом плане, вы не нуждаетесь в нем. Но если вы позволяете этому протекать через вас, вы всегда будете нуждаться в Нем. Знаете, чего я хочу? Было бы неплохо стать миллиардером и не иметь ничего. Умереть, не имея и пяти центов на своем счете. Но миллиарды долларов протекли через себя, чтобы финансировать Царство. Это мышление, к которому мы не привыкли. Это мышление, к которому нас не учили. Мы не научены искать Царство Божьего таким способом. Мы ищем своего собственного царства. Мы строим свое собственное царство. Я был захвачен этим безобразием. Марка 5:25 Женщина, которая страдала кровотечением. Что происходило? Ешуа проходил по тем местам. Сотни людей дотрагивались до него и толпились вокруг него так, что, как сказано в Библии, чуть не раздавили его. И вдруг к нему прикасается одна женщина, и он чувствует, как что-то исходит из него. Он оглядывается, спрашивая, кто прикоснулся ко мне. 25 человек касались его в тот момент. Что-то произошло, что заставило царство выйти из Иешуа и войти в эту женщину. Это была смена правительства от крови и смерти к жизни и процветанию. Как это произошло? Посредством ее веры. Это произошло по ее вере, сотник и его слуга. Что он сказал? «Мой слуга болен». Ишуа сказал «Пойдем». Тот ответил «Нет». «Только скажи слово, и он исцелится». На что он сказал «И во всем Израиле я не нашел такой веры». Сотник верил, что это уже произошло. «Все, что тебе нужно сделать, это сказать слово». Он ударял жезлом по скале. Он понял концепцию власти. Я пытаюсь учить вас этому в течение месяца. Власть — это все. Если вы не имеете понимания о власти в своей жизни, вы никогда не достигнете своего предназначения. Никогда. Потому что он действует исключительно через власть. Матфея 17, без которого ученики не могли изгнать», сказано, что сей род изгоняется молитвой и постом. Они удивлялись. Почему он не вышел? Он ответил, «Потому что у вас не было веры. Вы не верили». Притча о смоковнице. Что там сказано? Смоковница засыхает и умирает. Почему? Из-за веры. Вы что, издеваетесь? Служение Стрелы Эфраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.ephrameservice.com. Нам нужна ваша поддержка.